0: tá bom, eu, eu te puxo estamos ao vivo já, só esperar agora Olá pessoal, bom dia, Bom dia. hoje eu tenho a honra de receber um amigo querido, cara que eu tenho muita admiração, há um tempo já acompanho de perto a trajetória dele, nós temos um, um, um amigo em comum, que é o Almir Gentil, que está assistindo a gente, viu Jaime, mandou mensagem aqui tá que é, honra. e que está assistindo, e eu estou super feliz de você ter disponibilizado aí o seu tempo, que eu sei que é, que é corrido para falar um pouquinho da sua trajetória, que é uma das trajetórias né, de, de empreendedores, aí, uma das mais incríveis que eu, que eu conheço. Tá? Só falar um pouquinho do Jaime, gente, para quem não conhece essa fera aí. O Jaime tem PhD em Inteligência Artificial, né, pela Federal de Santa Catarina, né, Jaime? Pós-doutorado em Inteligência Artificial na área de saúde, é membro do Instituto IVG, fundador da e mentor né, de startups, investidor também, nós vamos falar um pouco sobre isso. Autor e especialista em inteligência artificial, Big Data, Analytics. E, e é um dos primeiros, né, Jair? Você foi um dos primeiros a, a levantar essa bandeira do, do Big Data aqui no Brasil de maneira é, é, mais massificada. né? Assim, até então, eu, eu me lembro muito, até do, do começo da Anel, e do, do começo não, né? mas quando eu te conheci, que né, você estava já trazendo a, a solução para o mercado, é um negócio muito novo ainda, assim, mas como assim, né, dados, é. como é que trabalha os dados e tal? Se você pudesse me contar um pouquinho da sua história, né, desde a faculdade, e como é que, né, como é que você saiu do mundo é, acadêmico e trouxe essa, essas inovações para o mundo é, do, do, dos negócios, né, ia ser muito legal para o pessoal ver que história interessante. É.
1: Ô, Gustavo, primeiro, pô, super prazer estar tá falando contigo. Um grande amigo aí que eu admiro muito, né? uma pessoa que eu nunca me esqueço quando a gente foi fazer aquela, aquele bate-papo com o Satiana dela, que acabou na foto, era eu tu e o dela Nadella. Parecia que não tinha mais Foi mesmo. <risos>
0: isso foi.
1: <risos> e com um grande amigo em comum aí, doutor Almir, que sempre é, é, participou comigo aí do, da, das iniciativas de empreendedorismo, sempre foi um cara assim, que eu admirei, até falando um pouco agora, porque a gente está bem no meio da pandemia e o Almir é literalmente doutor, né? então sempre foi um cara que tem uma visão não simplesmente só da área de saúde, mas ele teve sempre uma visão 360, né? como empreendedor, é, é, como ator na área de saúde, mas buscando sempre melhorias. né? Então, é um cara que eu sempre admirei muito, sempre foi inspirador. É, é, voltando um pouquinho aí, a minha formação é de engenheiro, engenheiro eletricista, né? pela Federal de Santa Catarina, mas nunca trabalhei com isso, sempre trabalhei com tecnologia, aí foi... É, fui trabalhar com tecnologia é, nas empresas como o Ciasc, aqui depois eu fui para Perdigão, antes da Perdigão virar a BR Foods, eu tive na Secrisa, estive em outras empresas, e aí comecei a empreender é, com a Paradigma, que existe até hoje, do amigo meu, do Gerson Schmidt, que trabalha muito uhum, nessa uhum. área de e-commerce. É, depois eu resolvi é, é, fazer, voltar para a academia, né, estudar, então aí eu comecei meu, meu doutorado na Federal de Santa Catarina, e muito numa área, assim, na época era, para ter uma ideia, isso era 2002, a gente falava de inteligência artificial. Inteligência artificial que a gente usava lá era um small talk, que é, é, se a gente for falar agora de inteligência artificial não tem nada. Como eu ainda acho uhum. que a inteligência artificial está começando, né? mas agora está em alta velocidade, exatamente porque é, essa parte de dados, uma das grandes... Problemas que a gente tinha naquela época, aí já indo já mais para 2004, era exatamente você conseguir armazenar dados por causa do custo da armazenagem, era muito alto. Uhum. Até uma uhum. ideia, na época, custava entre um milhão a dois milhões de dólares para armazenar um terabyte, coisa que custa 10 dólares, agora, né? Então, é uma. É, é uma. É uma... <risos> e, e as tecnologias com isso foram evoluindo muito, principalmente essa de Big Data, que é como tu falou. Eu sempre gostei de estudar, mas para saber como que eu posso implantar as coisas. Não estudar por simplesmente conhecer, mas sim como que a gente pode uhum. botar aquilo ali e evoluir. Tanto que na minha defesa de tese, eu cometi um erro clássico, que aí o meu orientador perguntou, olha, escolhe a banca. Eu disse assim, não, escolhe o senhor. É a maior besteira, porque ele botou um monte de cara ali, meus caras vieram com conta acadêmica. <risos> Aí teve uma hora, e isso era uma sexta-feira de carnaval, para ter uma ideia, escolhi uma data boa para defender a tese. Teve uma hora que eu já tava de sacos, tinha um cara perguntando outra coisa, eu falei, ó, oh, amigo, não sei se é bom ou se é ruim, mas eu já vendi pro Unibanco, na época não era nem o Unibanco. Aí ele olhou para mim, ah, então eu vou te dar 10, porque é, vai ser uma, não vai ser uma tese que vai ficar na biblioteca da universidade. Aí todo mundo, como ele era o mais chato, acompanhou, Olha que legal. eu acabei passando com nota 10 em tudo. Então foi o... O meu início. <risos> e depois, na área de business, aí realmente a gente é, é, teve a ideia de criar a Nelly, é, botando essa parte de Big Data Analytics para uso mesmo, né, para as empresas. A gente começou com a Porto Belo, na parte de geração de leads, foi crescendo, entrou em bancos, seguradoras, etc. Hoje a Nelly está num caminho super legal, aí, trilhando um, um, um caminho que, que foi construído ao longo de anos, aí, com vários parceiros estratégicos começou com a Endeavor, depois tiveram os fundos de investimentos, hoje ainda continua, está um, um, um board é, muito robusto, a empresa está crescendo, Não. cresceu bem em 2009, é, eu espero que nessa pandemia aí agora ela consiga continuar crescendo, porque ela tem competência para isso, está no momento certo, é, com, com, com o posicionamento certo. Eu saí da área executiva da Anel em 2019, né? Depois que deu um rolo do caramba lá daquele intercept daquelas coisas tudo foi ó, melhor eu sair e aí eu voltei o, a, a, a estudar né? então voltei aí para fazer o pós doutorado com o meu amigo você não Alex, para que é, é, é uma coisa que é, é gostosa assim né e, e empreender que eu que eu gosto também e como aqui sabe que em Santa Catarina foi criado um ecossistema muito legal na área de, de tecnologia eu não digo só na área de tecnologia, porque eu vejo assim, esses ecossistemas funcionam bem quando ele é multidisciplinar. Então, tem o uhum. um time de tecnologia, tem o um time de business, tem o time que está fazendo investimento, né? dizer tem fundos, tem as universidades. Então, todo esse ecossistema hoje, praticamente ali que a gente centralizou em cima da CAT, que tem um presidente extremamente profissional, extremamente competente, aliás, tiveram vários, mas só uh, uh, me referindo ao Daniel Leipzig aqui, que está fazendo um trabalho muito bom. Então, com isso, esse ecossistema permite com que várias, é, é, e eu estou falando aqui de Santa Catarina, de Florianópolis, mas, na verdade, muita gente de fora, né? nós estamos cheios de amigos de é. BH que tá trabalhando aqui, e hoje é aquilo é. que a gente está falando, né? nesse nosso modelo, acho a gente pode estar tá trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? E, e com a mesma produtividade ou a, a minha tese é que com mais produtividade, o que a gente estava falando antes de começar até a live aqui então isso permite é. que a gente vá investindo várias fintechs empresa de health tech, né? eu estou mentorando agora uma empresa super legal que é a Life's Hub, que é uma empresa também de big data, analytics, inteligência artificial machine learning para a área de saúde né? então isso Nossa. é, é... É uma coisa, é bem interessante, porque ela acabou pegando também essa fase da pandemia, quando ela estava preparada para ir para o mercado privado, ela teve que dar uma guinada e, e foi legal, para ajudar a combater o coronavírus. E está conseguindo, bom uhum. resultado, é bem legal.
0: não Muito bom, Jair, sua história é muito legal por isso, assim, uma das coisas que eu admiro muito, e, e o doutor Almir sempre falar isso né de, de você, assim, que você é o cara... É, que tem o lado da academia forte, tanto que agora né, voltou para a academia de novo, mas sempre com a visão prática da, da, da academia. Né? Assim, enquanto muita gente quer, quer ter o um doutorado lá em engaveta aquilo ali, nunca mais é usado, às vezes quer ter o nome publicado em estudo e tal, né assim, é, é ok, mas é, você sempre teve uma visão é, diferente. Qual que era a dor, pensando lá atrás, né? qual que era a dor que você queria resolver quando você pensou lá na, na, na Nel, né? Porque, porque eu imagino assim, tudo bem. Ah, vou pegar um monte de dado, mas o é, é, que, que era a visão que você tinha, a hipótese, a hipótese que você tinha naquele momento, né, de, de, de dor que existia do lado do cliente?
1: Bom, a, a, ali, Gustavo, foram algumas coisas assim, é uma vivência, né? É, quando, quando eu montei a paradigma junto com o o nosso foco era e-commerce. Comércio eletrônico, mas uhum. construído numa plataforma. E boa a gente acabou construindo uma plataforma muito legal para a área de compras. Então, o primeiro pregão eletrônico é.. é, é... Em comércio eletrônico do Brasil foi desenvolvido pela Paradigma. A Gente ganhou um prêmio da Microsoft no ano 2000 de melhor solução do mundo nessa área. Foi interessante. Tem um, isso? Que é, legal. 100 mil empresas de 60 países e a gente ganhou com um case do governo do Estado de São Paulo que era o leilão reverso para as compras públicas, né? E só que eu saí da Paradigma ali com trauma aqui como é difícil vender para a área de compras, tem? Pô, é muito vender para a área de compras uma solução, faz é suprimento. Uhum. Não, tu vai reduzir custo, tu vai para aquilo. Então, eu falei, pô, vamos dar uma guinada, eu vou sair da área de compras, vamos lá para a área de vendas. Porque se eu chegar com uma solução, para um cliente, se é claro, eu vou conseguir aumentar tuas vendas com menor custo, se ele não me contratar, é porque, porra, tem algum problema com esse cara, né? Mas a, a coisa também, é, é, a gente vai aprendendo. Porque quando a gente começou a apresentar, Pensava assim, pô, cara, o diretor comercial vai nos amar, né? Eu vou chegar para é. ele com mais desqualificado, com menor... Cara, o cara odiava. Por quê? Porque simplesmente essa informação ia parar no dono da empresa. E ele queria levar a informação dele, entende? Uhum. Para ter o valor tamanho. dele. Exatamente. Porque no, no nas primeiras experiências que a gente fez, e for experiências práticas, cara, uma carteira, assim, que alguém que estava trabalhando... É, na época lá da Porto Belo, 12 obras, a gente achou 120 no local do cara. E o cara, pô, para Porto Belo, naquela realidade, na época que 12 obras era o mercado. E a gente mostrou, uh -huh. não, não 120. Porque daquelas 12 eles fechavam 6, então ele fechava 50% do uh -huh. mercado, mas na verdade não era isso. Então, eu, se você um tivesse mercado, um funil era...
0: maior, você convertia
1: mais. Exatamente, pô, dá, e. e, e com uma assertividade maior, a, a, a nossa ideia, a brincadeira, pô, vamos trocar espalha-chumbo do vendedor por uma mira laser. Ele vai dar uhum. bem menos tiro e ele vai ser bem mais assertivo. Então, esse foi o do mote principal para aplicar essa parte de Big Data Analytics para a área comercial. Tanto que a gente vendia sempre essa parte de melhorar a venda, geração de leads e assim por diante. Era esse o nosso, esse, esse o nosso grande o mote. Pitch. Até uhum. hoje é um, 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 grande, um grande mote ali na empresa, na, na, no caso da Newe, tá? Então, é, esse foi um, um dos motivadores, porque, é, como eu falei, eu achava assim, pô, é muito mais fácil eu vender isso. Só que não é. Você tem que chegar na pessoa certa. Muitas vezes não é o comercial, uh -huh. muitas vezes é o de marketing, ou mais ainda aquele que é responsável pelo online na empresa. Quando você chega nisso aí, esse cara contrata, porque aquilo que eu estou falando, uh -huh. pô, vou chegar lá para o Gustavo, ó, Gustavão, vou botar uma ferramenta para ti, que tu vai vender mais, com menos custo. Dizem, ô, oh, Jaime, você está mentindo ou se não me dá isso aqui que é. eu quero? É, né? Então, eu acho que esse é, uma, é uma, um, um dos motivos que me levou para esse caminho aí. Muito
0: bom. E naquele começo, Jaime, o que, que era o desafio? É, porque vocês começaram em Florianópolis né, e já de cara vendendo, é lógico, para várias empresas aí da região, mas também para empresas em São Paulo e tal. E, e como é que foi conseguir gente boa? Como é que foi atrair gente? Esse foi um negócio que foi rápido? Porque vocês cê, conseguiram é, um fundo grande também, né? Internacional, é, no, no, no momento lá atrás. E que esse fundo também, eu acho que deve ter aportado muito conhecimento, né? Assim, para vocês. É.
1: Foi. Quem aportou muito conhecimento ali também, Gustavo, aquilo o cara tem que ter sorte, é, foi a Endeavor. Tá? A Endeavor para um uhum. divisor de águas ali. Eu até digo o seguinte, a gente tinha um time técnico, tem um time técnico muito bom, ainda hoje é é um dos grandes diferenciais da empresa, é a capacidade de produtizar, né, de, de pegar business e transformar em tecnologia, em produtos. É, uhum. e, mas naquela época, o que a gente precisava mesmo era apoio para a estruturação de uma de uma área comercial, uma área comercial robusta. Né? A gente tinha uma plataforma uhum. já construída muito boa, precisava de ajuda para desenhar o, o modelo de negócios e, 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 e chegar no cliente certo, então ali a Endeavor para mim foi o, o grande diferencial Mano. sabe, a Endeavor legal. ajudou muito com os mentores da Endeavor por isso que eu acho assim, essa área de mentoria para quem pode é muito legal, cara, porque você consegue pegar, né, com a tua experiência ajudar a cortar caminhos, né, ou dizer aquela é. cara, não vai por aí que por aí eu já fui e já errei uhum. erra do outro lado, entende aqui tu vai errar então são coisas que ali foram nos apontadas muito diretamente assim os mentores lá continuam sendo brilhantes né? então eu tive a oportunidade da época de ser mentorado pelo é, pelo o presidente da TOTS pelo Laércio tá? uhum. Agora, eu, eu, então como é que eu ia conseguir ter uma mentoria do Laércio se não fosse através da Endeavor da uhum. outro foi o Marte Escobar que hoje é o co-presidente da DA Mundial né que tem Sim. um tracking assim maravilhoso né só de não, não vou nem Exato. citar, mas são vários já né? vi um
0: monte de, de é, já viu um monte de casos diferentes é, e estava é... próximo ali
1: sempre né? ele 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 consegue antecipar muitos movimentos é um é uma pessoa que tem um time super é, participativo colaborativo não é aquele fundo simplesmente que entra com recurso ele ajuda uhum. realmente a transformar a, a, aquele business num business maior, num business é, num business multinacional e assim por diante. Então imagina uhum. assim, eu fui mentorado por eles, mas não é uma mentoria assim de telefone meia hora na época. Nós ficamos, em, fizemos três reuniões de meio período para nos ajudar. Eles sentado na mesa analisando a empresa e dando norte para ela. Dizendo, oh, não, segue por aqui na área comercial, faz isso na na, na na área de business. Então, é uma coisa que impagável, não tem preço, literalmente. Exato. não contrata Exato. um consultor desse aí nunca. né Mas eles nunca. estavam ali mentorando de forma gratuita. né E ali, como falei, a própria exposição que a gente teve positiva na Endeavor foi onde a gente começou conseguiu atrair bons fundos de investimento. Tá? Então, uhum. esses fundos aí, com certeza, aportaram inteligência, aportaram capital, aportaram experiência de como fazer. Então, eu acho que esse foi um, um conjunto, vários conjuntos aí que, que cooperaram para a gente tá, tá, ter, ter conseguido trilhar um caminho muito legal
0: aí. Nossa, muito, muito interessante mesmo, viu? E, e, é, e, é, e isso que você trouxe, né, Jaime, até o que você está fazendo agora aí, várias pessoas estão nos assistindo também, né? é, é um pouco de... De, de trazer coisas, né, experiências que você já viveu e que às vezes quem está começando agora pode falar, né? é, é, essa própria esse, esse insight que você deu aí né, de vender para a área que traz receita né, é melhor do que vender para gerar curso, né? É, é, ou para a área que cuida de curso, é, é interessante assim, para muita gente também. É, uma das coisas que, que eu fico sempre olhando né, do, do, do lado de você, assim que mexer com dados é um negócio complicado, né, assim, todo mundo fala, Jaime, que, não, você tem que trabalhar com dados, né, dados é o novo ouro, né, assim, as empresas, e a gente sabe, empresas tipo Google, às vezes tipo Facebook, esses caras têm áreas gigantescas para minerar aqueles dados ali e tal, é, vocês fizeram isso de um jeito simplificado, assim, no, no final, assim, quando você tem toda a complexidade, um monte de dados que vem de vários lugares, simplifica aquilo ali e chega pro caro lead, é, assim, no final das contas, você, você resolve um problema pro cara. Para o lado uhum. da, das empresas, como é que você vê a maturidade de trabalhar com os dados? Assim, você que tem visto né, diversos casos diferentes. E aí eu não estou falando só de, da, da ANEL aí, não. Uhum. Falo, assim, já existe, é porque é, é uma mentalidade também, né? Você tem que ter um mindset de, 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 de trabalhar e tomar decisão a, a partir de dados, é, que é difícil, né? É, 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 assim, é uma mudança que... grande, né? É uma mudança, é uma mudança de
1: paradigma e eu acho que dá até para a gente trazer mais para o contemporâneo, o que, que eu vejo? assim? É, o pessoal fala em dados, dados, dados. Eu já, assim, onde eu estou passando eu proíbo de falar essa palavra. Para mim, a gente tem que trabalhar conhecimento. Dado a commodity, que está assim, enquanto nós dois estamos conversando aqui, nós estamos recebendo uma montanha de dados.
0: Agora uhum. esses dados
1: têm que ser organizados e tem que sofrer análise e entendimento para chegar para o Gustavo, para o Jaime, já é uma coisa pronta, dizer assim, ó cara, essa aqui é a informação que você precisa para a tomada de decisão. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar na estrutura do conhecimento, né? Conhecimento. Então, e é cada vez mais isso que vai fazer a diferença. tu não vai ter capacidade de ficar analisando dados. Nós, seres humanos, teríamos essa capacidade, mas a gente não tem a velocidade que a máquina faz. Então, a máquina... Uhum. Eu vejo exatamente essas plataformas de Big Data, analítica, da parte de machine learning, inteligência artificial vieram para isso, para ajudar... Né, o, o analista, o decisor, o tomador de decisão a, a decidir de forma mais rápida e mais assertiva. E também vejo o seguinte, algumas mudanças assim, de paradigmas que a gente está vendo hoje. Todas as empresas, há muito tempo, já vem falando em se digitalizar. ah Vamos uhum. digitalizar a empresa, né, vamos fazer um processo de digitalização. O seguinte, quem fez, fez. Quem não fez, está morrendo. Né? se pegar é. o varejo, pega o varejo digital, pega o Magalu ali e vê como é que está a Magalu, desde... analisa é. as ações, caíram, mas já voltaram a subir, e agora pega é. quem estava só no varejo analógico, que estava no discurso, assim, não, eu vou me digitalizar, sabe, aquele gerúndio que fica para sempre? É. então agora o mundo vai ser digital, e digital o seguinte, você tem que trabalhar com tecnologia, você tem que trabalhar com informação, você tem que trabalhar com conhecimento, e em alta velocidade, então acho que agora esse paradigma mudou. O, o novo normal vai ser esse. Então, amigo, vai trabalhar de forma digital. E digital quer dizer o seguinte, vai ter que receber dados, analisar dados, cruzar dados, mais para gerar conhecimento. Porque aquele dado que está que ali só por tá joga fora, não te interessa. Se ele não for para o uhum. output, né, se tu não juntar ele para montar uma nova variável, para te ajudar a tomada de decisão. Então, acho que isso é um, uma das grandes mudanças que a gente está vendo assim, né, no que vai vir aí no pós-guerra. Por isso que eu também acho. A gente está com uma oportunidade agora, porque para mim eu estou considerando assim, a gente está num ambiente de guerra, é né? uma uhum. guerra diferente, mas é uma guerra, né. Tá todo Sim. mundo aí tem lockdown, né, tu tá em casa, eu tô em casa, né, a economia tradicional quase que parou, né, é, é, os estados e municípios estão tomando decisões muitas vezes não bem fundamentadas, porque também não estão com uma boa qualidade de dados. Né? não estão uhum. com as ferramentas para permitir essa análise, e entendimento é onde eu, eu queria até citar o um exemplo aqui que no começo da pandemia fui procurado pela Universidade Federal de Santa Catarina e pela Univali para ajudar dizer cara como é que com a experiência de tecnologia como é que pode ajudar e a gente acabou montando cinco projetos que foram implantados aqui em Santa Catarina foi implantado junto ao governo mas é, quem coordena até é a Secretaria de Administração que é o Coronel Tasca que é um cara brilhante ali Envolve o CIASC, que é o Centro de Informação, envolve a empresa Life's Hub, que desenvolveu a, a plataforma, a parte da plataforma tecnologia, a Associação Catarinense de Medicina, é, é, o Social Goods, envolveu essa multidisciplinaridade para ajudar a combater o vírus. Desde uma mensageria, isso é, se o vírus é detectado Próximo a, a uma vizinhança da tua casa, ele vai mandar um SMS para o Gustavo, dizendo oh, Gustavo, próximo à sua residência foi detectado um coronavírus, sempre com anon... dado anonimizado. né Não se sabe quem Sim. que é e não sabe o endereço, Sim. mas sabe um range de endereço, fica entre o número 100 e 200. Ele manda uma mensagem qualificada para ti, para te tomar mais cuidado. Bom, se o Gustavo uh -huh. tiver mais de 60 anos, ele já vai mandar uma mensagem mais delicada, dizendo oh, ó, você está num grupo de risco. Então, tome mais esse cuidado. Se o Gustavo tiver mais de 80 anos, ele vai, além disso, convidar o Gustavo para participar de um grupo de WhatsApp para ser monitorado, né? É o auto-monitoramento. O uhum. Gustavo que vai dizer, Sim. quero ou não quero. Se eu disser não quero, não ah. quero. Agora, se eu disser uhum. não quero, o sistema todo dia vai te mandar. Gustavo, como é que está a tua temperatura? Mediu? Ah, eu estou com... Ok, estou com 36, está ok. Não, mas estou com 37,8. Ah, está com tosse? Estou. Está com falta de ar, assim? Espera aí, já vai um, um, uma mensagem para a Defesa Civil diz: olha, entre em contato com o Gustavo, porque né, ele pode estar tá com sintomas do, do vírus. E eh, não só isso, mas cruzando também, usando a parte de inteligência. Então, uma empresa desenvolveu aqui de forma rápida, a gente implantou, e, e literalmente foi implantado pelos bombeiros, para tu ter todos os leitos de UTI em tempo real e os respiradores em tempo real. No, na área pública e também já expandindo para a área privada e cruzando também com a parte, porque uma coisa são os equipamentos, né? Pô, eu tenho leito de UTI, eu tenho respirador, mas peraí, cadê o médico intensivista que, que opera isso aí, né? Uhum. É, é sério, aqui em casa não é brincadeira. Teve uma hora que alguém aqui deu uma ideia, disse assim vamos comprar um respirador. Eu falei, sim, mas cadê o médico para operar o respirador? Não é um negócio que, né, que eu vá lá, <risos> uhum. e... chega lá é, e liga é, e pronto. É, exatamente, então fazendo esse cruzamento de equipamentos. Com, com as equipes disponíveis e também considerando assim Santa Catarina, são várias Santa Catarinas tem realidades diferentes nós temos cerca de 300 municípios a metade deles não tem nenhum caso então você pode dar um tratamento diferente é, outros já estão com um número de casos maior você tem que diferenciar isso saber onde colocar os equipamentos e as pessoas e também fazer um modelo que foi desenvolvido também o protocolo do coronavírus para a economia isso é, se você tem um shopping center e quer abrir você tem que aderir a um protocolo e aquele protocolo vai dizer que tipo de equipamento de proteção individual os teus funcionários têm que usar. Se você tem uma loja de vestimento, que tipo de, de equipamentos ou é, é, de produtos você tem que ter lá. Se você tem uma indústria, uma empresa que vende alimentos, é outro, é outro protocolo. A mesma coisa serve para a indústria. Né? Se eu sou uma VEG, uma metal mecânica, eu tenho um protocolo. Se eu sou uma sadia, uma BR Foods, que estou fazendo alimentos, eu tenho outro protocolo. Mas tudo isso uhum. para permitir com que a, a, a saúde seja segura seja mantida e a economia também com isso aí, assim, ó, Santa Catarina hoje está com uma taxa de mortalidade de 1,9% enquanto o Brasil está mais que 7% né? é, Florianópolis está com uma que taxa legal. de mortalidade de 1,5% enquanto São Paulo está com 8% Rio de Janeiro está quase 10% quer dizer, é tecnologia Bom. literalmente salvando Exato. vidas né? então acho Sim. que isso é uma coisa legal, se botar essas plataformas, como eu falei, é, é multissetorial, né? Na prefeitura tá o prefeito, está o secretário da saúde, tá a Associação Catarinense de Medicina, tá a LifeSub, tudo trabalhando, assim, naquele conceito, ó, guerra é guerra, vamos salvar vidas e não vamos perder o tema de, pô, não adianta só salvar vidas, tem que salvar vidas e tentar manter a economia o mais fluida possível. Aqui em Florianópolis a gente está com praticamente toda a economia aberta, só não o transporte coletivo tá, tá uhum. se decidindo agora se vai ou não obviamente em cima de utilização de UTIs então
0: também em cima de conhecimentos que estão sendo gerados ali tá não muito legal já genial isso aí porque é, é, é o que você tá trazendo mesmo assim dá para usar a tecnologia para propósitos muito grandes né para para transformações muito grandes também na sociedade e tal e, e o que a gente vê é isso assim até é, os dados primários ali ainda dos governos são muito você ainda tem dúvida né assim você, né? os próprios governantes mesmo estão trabalhando com dados que não são muito realistas né Ô, Gustavo é triste de ver
1: mas é, a gente sabe de casos não vou nem citar cidade estado mas é triste o Samu pega <risos> a pessoa para levar para um hospital uma UTI ele não sabe aonde que tem a UTI vaga então, o cara vai de ambulância, a gente vai vezes fica andando em vários lugares. isso, vai ligando para saber. Então quer dizer, não tem o básico do básico. Então pô, temos que resolver uhum. esse básico. E muitas vezes aí eu vejo o cara discutindo assim, o cara fazendo projeto, contratando consultoria, né? Consul... Contratar consultoria no meio da guerra, meu amigo. Consultoria vai ser para combater o coronavírus 20, o 19 uhum. a gente tem que combater com as armas que a gente tem, né? Uhum. Então nada impede obviamente de tu ir fazendo um paralelismo. Que foi feito aqui, ó, literalmente, os bombeiros saíram implantando o sistema é, é, para fazer esse controle dos leitos e, e, e equipamentos em tempo real. Ah, enquanto isso, vou modelar um sistema que vai integrar com o RP, que são é, 9 mil hospitais no Brasil que têm esses respiradores, que têm 9 mil RP diferentes. Se o cara for rápido, ele implanta 10 por semana, ele vai demorar 900 semanas. E o vírus vai ficar na porta do hospital dizendo assim, ó, oh, espera aí um pouquinho que eu estou implantando o meu RP integrado com o meu controle de. <risos> Exato. Muito legal, tem que combinar, tem que falar com o doutor Almir para ver se ele combina com o vírus
0: isso aí. <risos> Ô, Jaime, você acha que é, é essa mentalidade né, de trabalhar com dados? Porque isso, é, para startups lá de fora, isso é muito comum. Nas startups aqui de, de alto nível também, você pega né, os bancos digitais, as empresas né, de, dessa nova geração, esses caras já têm uma área muito grande de analytics. Né? Mas não é, não é algo ainda... É viável, até acho que por mão de obra, né? Assim, é, é, ainda é uma mão de obra muito escassa, né? O, o um, ana, um analista de dados, um cara para você, um cientista de dados, né, Que é chamado hoje, esse cara hoje vale ouro no mercado, né? Estou pensando assim no, no, no pequeno empreendedor, no cara que está, né? É, às vezes no pequeno varejista, esse cara Sim. consegue adotar um, uma mentalidade baseada em dados ou, ou, ou é, é só para os grandes ou para quem tem
1: eu acho que consegue, tá? Eu vejo assim que ali, para os micro e pequenos empresários, eu acho que tem trabalhos, por exemplo, eu conheço bem o trabalho do Sebrae de Santa Catarina, é um trabalho muito legal, que aí ele já tenta levar essa mentalidade, já tenta levar a ferramenta, porque realmente se você pegar uhum. um micro empreendedor e querer que ele pense nessa, é, é, é muito mais difícil, porque ele está operando o uhum. caixa, ele está vendendo, ele está fazendo a contabilidade, ele está fazendo tudo. Então, ali, ali eu, eu sei que o Sebrae de Santa Catarina está fazendo um trabalho de inserção dele Nessa, nessa nova dinâmica. Já também mostrando para ele, olha, as ferramentas para ele já entrar no comércio eletrônico, as ferramentas para ele já ter uma plataforma de big data Analytics, que está um custo baixo, né? é, é, e, e não se perder. Por quê? Porque ele vai competir com, com os gigantes mundiais. Eu acho que Sim. tem uma tendência, né, que a gente está vendo aí da economia se fechar um pouco, né? até para os países é, é, notaram que eles têm algumas interdependências muito muito nevrálgicas ali e que aí realmente um país de uma ponta pode travar o outro, né? Uhum. Mas, independentemente disso, mesmo micro e pequeno empreendedor, ele vai ter competição local. Então, ele tem que estar bem preparado uhum. para isso e eu acho que ser educado desde o início para isso, né? Nessa nessa parte de treinamento de empreendedorismo, eu acho que isso devia ser uma das cadeiras principais aí para dizer, amigo, vai se trabalhar nesse mundo. Esse aqui é o teu mundo digital. Ah, mas eu sou uma padaria. Ok, não tem problema, vai trabalhar no mundo digital também. Ah, eu sou um supermercado, ah, eu vendo roupa. Não, é, o mundo mudou, tem um novo normal aí, né? E o novo normal, ele é digital. Ele não tem a opção só mais do analógico. Obviamente, tem algumas coisas que sim, mas a grande maioria que a gente está falando aqui, né? Na massa, não.
0: Exatamente. Não, muito legal isso, Jaime, porque é, minha família tem muito médico, né? Meu pai é médico, meu irmão, meus, meus cunhados e tal. E, e, e o médico ainda é muito arcaico em tecnologia, né? E, e, e muito, eu acho, você que está agora na, nessa área também, é, é muito, às vezes, por medo, né? Da tecnologia é. substituir o médico, né? Eu vejo, quando eu participo, às vezes, de, em, em alguma conferência, assim, de empresa de plano de saúde, por exemplo, sempre tem esse medo, assim, o Watson vai acabar com o com, com, com meu com meu trabalho, ou não sei o quê, né? A, a inteligência artificial... Vai acabar com a função do médico? O que, que você vê aí? Você que está nessa área de saúde, com inteligência é. artificial, com big data. O, o, eu, como, é que é, como é que vai ser o médico da, da, do... do, do né? não, não falo nem do futuro, não, né? De é. daqui a pouco, né? De daqui, daqui a pouco, né? Eu acho de agora. É. É, eu acho interessante isso, mas
1: é, não é característica dessa guerra, né? Das outras também. Você consegue... Tem muita criação nisso aí. Só que, por exemplo, uhum. telemedicina não é nada novo telemedicina uhum. já existe, telemedicina é viável, super viável, né, em todos os sentidos tecnológicos. Ela não era viável porque tinha uma meia dúzia de médicos que diziam, não, tem que ser olho no olho, tem que ser isso e aquilo. Só que o discurso mudou quando fecharam os consultórios deles, tem? Uhum. Fecha o consultório não pode atender. Não, mas então eu vou atender por telemedicina. <risos> Ué, mas não era... Não, não, mas agora pode, né? Claro que pode, cara, né? Não tem porquê,
0: não. Dois então, meses tem... atrás não é... podia,
1: né? <risos> é, isso exatamente pô não não pode porque é porque eu vejo assim Gustavo eu acho que esse assunto de telemedicina até estava conversando com, com os médicos aí que eu estou bem envolvido agora né cara vai acabar voltando até o conceito obviamente para quem pode para ter um médico da família eu vou ter um uhum. médico da família que é um generalista né que é um clínico geral só que ah mas eu quero pegar o, o, o melhor gastro. Ah, então, peraí, vamos falar com o doutor Almir. Ah, mas o doutor Almir não está aqui, está na Espanha. Não tem problema, o doutor Almir é médico brasileiro, está tá viajando na Espanha, vai me atender por telemedicina. E eu vou estar tá com o meu médico aqui do lado, porque o doutor Almir daqui a pouco vai falar um palavreado que eu não entendo, ou vai pedir um tipo de exame, né? E eu acho que muitas coisas vai ser B2C mesmo, é paciente e médico. Mas tem outras que pode ser B2B2C, quer dizer, eu vou ter um médico do meu lado falando com outro especialista. Então, Olha só que coisa legal eu poder ter o melhor especialista de gasto Ou o melhor cardio, ou melhor, independentemente de onde ele estiver E daqui é. a pouco eu estou com o meu médico da família de confiança aqui Que está atendendo a família como um todo Mas ao mesmo tempo ele sabe que cada especialidade ele tem uma, uma oportunidade Essa parte de te, de telemedicina, na verdade, que a gente viu Inclusive naquela naquele evento que a gente estava lá da Microsoft Tu viu uhum. a importância que eles deram na parte dos treinamentos Usando realidade aumentada e inteligência artificial né? literalmente Sim. o cara aprende a fazer uma cirurgia cardíaca com é. realidade aumentada com uma precisão altíssima então isso é muito legal já ouvi também do um neurocirurgião do Einstein um cara top disse assim ó, eu não opero se o meu engenheiro de software não estiver na linha lá ele assim eu não arrisco né? é, então quer dizer essa multidisciplinaridade onde cada vez mais a alta tecnologia ela passa a ser uma base né ela passa a trabalhar na horizontal e todos os demais segmentos, né? A gente está falando de medicina, mas a gente falar de advogado vai servir a mesma coisa. Tô, meu doutorado aqui é com o doutor Alexandre. O doutor Alexandre, ele é pós-doutorado, nem dois pós-doutorados, mas ele é juiz de direito, entende? É, então, é, é interessante então, a visão dele nessa parte de legal. Só que a gente está fazendo estudo ali na área de legal para health, legal para uhum. área de saúde. Que agora, infelizmente, o que a gente tá vendo é o seguinte, o desemprego no Brasil... Não sei se vai ser de 10 milhões ou 20 milhões a mais, mas vai ser. Se for de 10 é. milhões a mais, nós já tínhamos 11 milhões de empregados, vão ter mais 10. Esses 10 milhões de desempregados, muitos deles têm saúde suplementar e não vão, daqui a pouco vão deixar de pagar. Então, ele vai voltar para o SUS. O SUS já está lotado. né? Ao mesmo tempo, você vai ver, então, o os próprios planos de saúde tendo essa dificuldade, essa necessidade. Por quê? Porque vai ter menos clientes e o custo dele não vai baixar muito. E, ao mesmo tempo, uhum. você vai no paralelo e dizer aí, diz aí que o, o ser humano com sendo mais longevo, então ele vai viver mais, vai custar mais, né? Então, isso aí, aí você vai demandar muito mais produtividade dentro do, do, do seu plano de saúde, produtividade dentro da saúde pública, né? Então, isso aí que eu acho que é aí onde a tecnologia entra para ajudar e ajudar muito de forma assim decisiva. Eu não vejo é, é, nenhuma atividade de business hoje, se ela não estiver muito bem apoiada em cima de alta tecnologia. Tecnologia voltada para business, não é o bit-byte, não é a, a linguagem Isso. A ou B, não é se é big data, se é, se é inteligência artificial, e sim aquilo que resolve problemas da vida real, né e a vida real mudou. Então, telemedicina, para mim, veio para ficar. Educação à distância, é uma pena ainda que a área pública já sofrendo isso, a gente está vendo agora no Enem, ali né? Poxa, mas metade da população que vai fazer o Enem não tem acesso ao computador. Isso é uma é. É, 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 é horrível. Então tem que capacitar a nossa educação pública para ter isso. Mas antes, o próprio MEC blecava: não, não tem que ter professor na sala eu de aula, senão não funciona. É. amigo. Coisa boa poder ter uma aula com o Gustavo Caetano e ele dá aula para mil pessoas. e Daqui a pouco eu tenho os mentores é. aqui do meu lado, os monitores me ajudando. Né? eu isso. acho que vai, vai no mesmo caminho você sabe, o
0: James, só um ponto em cima disso aí a gente, logo que começou né, a pandemia, eu, eu fui a público lá em nome da Samba e nós doamos a nossa plataforma de EAD para os governos e o governo de Minas está migrando um milhão de alunos para cima da nossa plataforma, começa acho que semana que vem as aulas já, todas a, 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 né, a distância e, e permite isso, o né, James é lógico que muita gente não tem computador mas aí vai vir pelo celular e tal mas permite que o cara que eu sou do interior possa ter conhecimento, né? possa ter acesso a conhecimento de um cara professor top né? de, de, de um grande centro. Né? Porque o Brasil, o interior é muito grande. né? A mesma coisa na, na, na telemedicina que você está dizendo. Eu vi uma vez um, um caso nos Estados Unidos. Algumas universidades se juntaram e criaram um serviço lá chamado Dermatologinal, que é para dermatologia. Por quê? Porque eles viram que no interior dos Estados Unidos... Existe escassez de médico dermatologista. E a fila, só assim, tem, tem lugar que era seis meses para o cara conseguir marcar. Só que se é uma doença de pele né, é grave, em seis meses ele, ele, ele tem um problema muito maior. E aí eles claro. criaram isso para ter... É, tem professor de Stanford, tem professor de várias universidades é, que, que fazem parte disso. E aí o que, que ele está dando, né? Que é o que você trouxe. Na verdade, você está dando acesso. Né? Você não está... É, é, é Virar no um negócio, ah, vou competir com o médico. Não, você está fazendo com que o médico que tem qualidade, uhum. no, que estudou, que, que é um bom médico, que entende de um, de um determinado assunto. Às vezes, um cara no interior aqui, você vai para cidades pequenininhas do interior, né, gente? Você sabe bem disso. Uhum. Às vezes tem um médico lá, que é um clínico geral, entendeu? É isso então, na verdade, é o cara para fazer uma triagem ó, assim, oh, eu acho que isso aqui é grave, vai para uma cidade grande aí. Agora, uhum. se você pudesse ter né, consultas com especialistas ou o médico da família mesmo, que, que fizesse um guia né, bem, bem montado. Hoje, eu vejo, né, a gente está muito próximo pessoal de plano de saúde, meu pai foi diretor da, da Unimed muitos anos, Sim. junto com o doutor Amir, é, e eu vejo assim, como é que o cara vai na Unimed? Ah, estou com uma dor de cabeça. Aí ele pensa, ah, eu acho que eu vou no neuro. Aí chega no neuro, o neuro faz que e tá dizendo, não, não é nada não. Ah, então acho que eu vou num. No um cara para ver se é minha coluna aí depois vai no dentista para ver se pode ser um negócio é isso assim ele poderia ter ser muito mais certeiro, né com certeza mas eu acho que esse é o tipo de coisa que a tecnologia é, no, no final faz ser muito mais é, tem, tem muito mais valor para a cadeia inteira, não é, não é só para um lado, não é só para o lado do paciente, é só para o lado do médico, né? eu acho que ajuda todo eu mundo. Eu acho que é isso aí,
1: ajuda todo mundo, né? o que a gente mais vê ainda, Gustavo, aqui e aqui, quando eu digo Santa Catarina, que é um estado pequeno, mas é um estado até é, é muito bem organizado, você pega os outros maiores, onde eu estava conversando ali com, na Câmara, lá do Federal, e aí é, é, tinha uma deputada lá da Bahia dizendo, ó, oh, Jaime, se uhum. Tu imagina que Santa Catarina tem essas diferenças? Tu imagina aqui na Bahia, que é um país, que é, uma, é um estado do tamanho de do, da, da França, né? E, e aí ela estava comentando exatamente essa dificuldade e eu, o que elas chamam lá de ambulância terapia. Então o cara sai de ambulância de uma cidade para ser atendido no outro, onde daqui a pouco talvez com telemedicina ele não precisasse fazer isso. Como você falou, por quê? Porque na é. cidade pequenininha que ele está, é. só tem um médico clínico geral. Mas se esse médico clínico geral tivesse acesso a um cardiologista top, a um dermatologista top, a um. Pô, vai resolver muitas coisas. Não resolve 100%, mas que diminua 50% disso claro. aí, que eu acho. Tem? Que é essa ideia dos dermatologistas lá nos Estados Unidos. Cara, assim, uma ideia brilhante, maravilhosa, porque hoje é, é, eu, eu tenho um médico dermatologista aqui, o Dr. Claudio Nogueira raramente eu vou no Cláudio eu pego a foto eu pego eu vejo assim, ó bato a foto e mano, pego isso. o cloud, o que, que é isso? Ah, isso, 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 aí, aí o que, que acontece? por ainda não estar tá oficializado eu peço para ele aí eu, ele vai lá e faz a prescrição, por exemplo ah, precisa de uma pomada, e não é gozação uhum. tá aqui a pomada, que ele acabou de me dar que eu me disposto ir lá agora, que é eu mandei aí. a foto ele. <risos> então, acho que essa dinâmica aí, né, e cada vez pois mais é, então. é, é isso aí e, e, e usar cada vez mais essa capacidade que e é muito mais eficiente, muito né? Muito mais amigo? eficiente. E aquilo, né, Gustavo, vai ter empresa rápida e a lenta, quer dizer, vai ter empresa rápida e aquela que não sobrevive. Então, essa velocidade, né, até voltando aqui para tu combater um vírus que vai numa, que cresce numa exponencial, tu tem que usar tecnologia exponencial. Então, é tecnologia de big data, analítica, inteligência artificial, para tu poder passar na frente dele e pará-lo, se tudo é isso, eu estou falando do coronavírus, mas esquece. Para qualquer outra, a gente está pensando em qualquer outra é, 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 doença crônica, qualquer outro tipo de, de atividade médica. A gente falou em telemedicina, né, a gente falou em, em velocidade, em educação à distância, esse, o assunto de videoconferência que a gente estava falando há pouco. Pô, como as, em, as empresas podem ser mais produtivas com videoconferência, como estão sendo agora? Né? Muitas, eu vi uhum. a XP agora, acabou de dar home office para todo mundo até o final do ano. Até Exato. o final do ano, eles Exato. dizem assim: ó, nós somos digitais, amigo, não precisa estar todo mundo no mesmo local. Claro que daqui a pouco Sim. isso volta, né? Tem empresa que tem facilidade para fazer isso, pode dar 100% home office, tem empresa que precisa é. ser 100% local. Outras não um podem. É. é, mas eu acho que toda vez que você pode. Você deve fazer isso, né? Você vai aumentar a produtividade, vai baixar seu custo, né? Vai diminuir o trânsito nas estradas e nas cidades e assim por diante. Acho que tem muitos benefícios que a gente pode incorporar na nossa nova vida aí quando passar esse coronavírus. Espero que passe rápido aí. Ô...
0: É, tomara, nossa senhora. Mas, o mas, Jaime, pensando em inteligência artificial, porque no, no começo você falou uma coisa que ficou gravada aqui na minha cabeça que é. A inteligência artificial ainda não é né, o que a gente espera que ela seja. Né? E a gente vê isso no nosso dia a dia. assim, Com coisas simples. Às vezes, num chatbot, você faz uma pergunta um pouquinho, né, é, às vezes, com a sua linguagem ali, o chatbot já não entende nada. Né? E aí, volta com resposta que não tem nada a ver, porque é, é um negócio meio... O chatbot ainda é aquele negócio meio árvore de decisão. Você né? é quer é isso? Sim, vem para cá, não vai para lá. Mas não é inteligência artificial do ponto, né, às vezes você tá falando de, né, eu, sei lá, que uma manga, para entender <risos> se a manga que você tá falando é da fruta, ou você tá falando de que você quer comer manga da sua camisa, <risos> você quer, né, e, e, e como é que você vê isso, assim, porque eu, outro dia tava almoçando com o um presente da, da Audi aqui no Brasil, uhum, e ele falando, ele é um sul-africano, então é um cara muito inteligente, e ele falando assim, que os carros autônomos, eu tenho a intervenção do carro autônomo, né, é porque a gente também vê muito sobre carro autônomo, mas quando é que isso vai virar a realidade, né? E ele falou que o grande problema do carro autônomo é que ele ainda não consegue tomar decisões é, é, para que ele possa ser 100% autônomo. Tem os níveis, né? Eu tenho a Tesla lá, que é o nível de carro autônomo, mas ele ainda não tirou o volante. Ele falou, não, quando a gente fala aqui na Audi de carro autônomo, é o nível 4 ou 5, sei lá, que é o nível que você não pode dirigir. Você vai chegar e fala, me leva para o trabalho, entra no carro e o carro vai te levar. Só que para isso ele disse que precisa de duas coisas, né? É, assim, de, de infraestrutura, que é o 5 G, para que ele consiga mandar a informação para a nuvem, calcular e se voltar. porque ele, ele, ele trouxe uns casos interessantes que eu não tinha para pensar. Ele faz, ah, você está na estrada e vê um caminhão na conta né? E aí quando você tá dirigindo, às vezes o que você vai fazer? É, vou girar, vou, vou jogar o carro para fora da estrada? Mas pode ser que jogar o carro para fora do estado para fazer seu carro capotar cair no penhasco e você pode morrer. É, e isso, isso é muito comum. Sim. Se a montadora tomar essa decisão, a montadora é responsável por, por isso, né? Sim. Então para isso a inteligência artificial tem que fazer tanto cálculo para o cara falar se eu jogar para fora a chance de eu de, de, desse carro capotar e acontecer isso e tal é de 80%. Se eu virar ele, é de 70% e ter um, 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 um acidente mais grave então, Como é que você vê inteligência artificial é, impactando as nossas vidas? É? E qual que é o, 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 o tempo, né, o time de isso acontecer? Certo.
1: É, eu acho que esse tema aí é super, super importante, super relevante também. Acho que tem que evoluir muito essa parte de inteligência artificial, e quando a gente fala voltando para o segundo tema, a teoria dos carros robotizados, realmente ali o 5G é fundamental, né, por causa do tempo de resposta, né, ele tem que conseguir é, 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 processar muito rapidamente para a tomada de decisão. Acho que vai ser uma realidade, com certeza, porque é aquilo, né? Ah, mas um carro autônomo atropelou um ciclista. Tudo bem, corrige o software, ele não atropela mais ciclista. E o ser humano vai continuar atropelando ciclista. Ah, nós tivemos um caso na Califórnia, de um acidente, de um carro autônomo. Sim, mas um, um acidente na Califórnia com um ser humano dirigindo é a coisa mais normal do mundo. É só olhar Brasil aqui, né? Então, eu acho que vem para ficar, eles vão sendo aperfeiçoados. Eu tive, no um ano passado, até uma conversa muito legal, que participei junto com o Lucas de Grace, Lucas de Graça foi piloto de Fórmula 1. Ele foi um dos criadores da Fórmula hum. E, que é da parte do, 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 dos elétricos. E agora ele está fomentando. Eles estão com uma, com uma fórmula que é a dos uhum. carros autônomos. E literalmente, essa eu não sei qual é o nível, se é 4 ou 5, mas é sem piloto. Tá? É uhum. tudo, o Olha. carro pega ali e vai para a estrada e vai competir com o outro. Eles dizem que já estão alcançando velocidade de 300 km por hora, assim, sem ninguém dentro. Tá? E tem alguns trechos que ele já está superando a velocidade dos carros com piloto. Né? Então, e está evoluindo muito. Por quê? Os sensores estão melhorando, os sensores que eles estão usando, e estão baixando o custo. Obviamente, o que é, que é isso? É numa pista que está toda é, preparada com 5G, com alta comunicação, velocidade. Então, eles estão uhum. criando esses modelos. Mas sabe que cada vez mais... É aquilo que a gente tinha no mundo. Tem ainda, né? F Testa na Fórmula 1, e depois joga para o carro tradicional, né? Isso. Eu peguei o ABS, suspensão eletrônica, isso e aquilo. Que a gente ouvia falar na Fórmula 1 com a CV Porque quando coloca na Fórmula 1 é extremamente caro. O sensor daquele lá saía 30 mil dólares. Agora está saindo 3 mil dólares. Você tem que ter X sensores ao redor do teu carro. Então, acho que isso é uma realidade que está vindo. Tá? Agora, do outro lado também eu vejo as plataformas atuais que a gente tem de inteligência artificial. Várias delas, o Watson, o Lewis. A gente usa aqui o Lewis da Microsoft. Ele hoje depende muito do que a gente chama da curadoria, né? Ele usa uma plataforma de inteligência artificial, mas ele está servindo assim, ele tem um, um um aspecto bem bem amplo. E, por exemplo, agora a gente está aplicando ele nessa parte de saúde, na área de legal para saúde. Então, tem uma curadoria, quer dizer, tem ali por trás dele, é, quem está fazendo isso sei lá na Univale, na Univale, com o professor Alexandre, que, como eu falei, é professor, mas também é juiz de direito. Né? Então, ali uhum. tem vários juízes, vários desembargadores, vários procuradores, além de advogados, ensinando o software. Né? E aí o software ele vai aprendendo, mas é aquilo, é uma curadoria. Tanto que agora ele está ele com uma taxa de acerto, que isso foi legal, a gente, o último teste que fez de 85%. Então, ele está pegando um processo eu e julgando com 85% de precisão do que um, um juiz julgaria. E o legal é o seguinte, os outros 15%, ele, ele te diz assim, qual é a taxa dele, né? Então é mais baixa. E, normalmente, quando a gente volta para o juiz, volta para conversar, ele diz, é, esse processo eu também tinha dúvidas. Entende? Então, é uma coisa que vai, é, vai sendo aprimorada. E quanto mais padrão for o, o, o procedimento, assim, agora a gente quer voltar. Quer ir antes, do, 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 antes de, de você judicializar um processo, a gente quer ir vai voltando para a saúde suplementar, onde teu pai, entende bem, conheci o teu pai, uma figura ótima, quando é o doutor Almir também era diretor de marketing, né? que é exatamente é, quando um plano de saúde te glosa, né? você vai para fazer determinado exame ele te glosa. Yes. Daqui a pouco isso vai ser judicializado e daqui a pouco vai voltar para o plano com um processo pior ainda, né? porque vai pagar e vai uhum. pagar ainda o custo de advogado, etc. Então, a gente está buscando, fazendo um passo anterior. Diz, olha, ou saúde suplementar, com essas características, aqui, você tem que aprovar esse pedido do... do... do, do... Então, para tentar, porque também acho que, voltando dessa pandemia, isso se já era grande nos planos de saúde, vai tender a crescer mais ainda, porque muitas pessoas que tão, vão perder plano de saúde vão tentar judicializar esse tema, né? Ou... Alguns ali Sim. que o plano de saúde vai cortar Por quê? Porque o custo está alto Mas ele vai perder na justiça Então a gente está tentando botar isso Mas isso passa realmente, é super legal É curadoria, porque nós testamos ali com o Luiz E testamos com, com o da IBM, com o Watson, tá? com o Watson. É, E o Luiz deu um, um, uma taxa melhor Mas assim, voltando Tem que ensinar para o cara né? Tem um ser humano atrás ensinando para ele Só que aquilo, a partir da hora que eu ensinei a rede aprendeu e pronto, ele não vai errar mais. pelo problema é se eu ensinar errado ou se uhum. eu não ensinar, aí ele vai tomar uma decisão, né? Então, por trás de uma inteligência artificial hoje é, brilhante, tem que ter a, a, as inteligências naturais brilhantes é, programando ela. Só que eu acho que os sistemas estão evoluindo bastante, né? Na época, quando eu comecei, era uma, era uma programação linear, né? Você vinha é, 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 linha a linha, agora já vem modelos, já vem templates, que ele já entende, né? Praticamente tenta pensar como um cérebro humano, é aquilo que tu falou. Poxa, tô vindo caminhando na contramão, me joga ou não me joga? Tudo, mas peraí, tem uma ponte aqui. Se eu vou me jogar, vou direto para o rio. É melhor bater no caminhão ou melhor eu, 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 eu ir para o rio? Qual é a minha chance né, de, de, de sobreviver aqui melhor? Então, essas decisões, então, isso tá sendo colocado no sistema. Obviamente, esse sistema vai ser treinado, e é isso que eu acho legal. Então, ele vai ser treinado, por exemplo, por um Lucas de Graça desen... dirigindo que é bem melhor do que o Jaime pilotando, entende? É bem uhum. melhor que a minha filha pilotando, que ela é muito piloto do fuga, <risos> entende? Então, é, 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 aí, eu, eu vejo assim, vai evoluir, vai evoluir para la o lado positivo. Uma coisa que preocupa, se a gente voltar para o Brasil, é o seguinte, nós estamos discutindo tirar o motorista do ônibus. E o Brasil não deixa tirar o cobrador. Né? Uhum. Só que nós vamos competir no mercado onde a turma vai estar, tá com, sem motorista no caminhão, sem motorista no ônibus, e nós com o cobrador, nós com o frentista. Então, nessa mesma reunião que eu tive aí com o Lucas de Grasse, tinha um pessoal da Deloitte que mostrou uma informação que aí é preocupante. É, 22% da população brasileira está preparada para a indústria 4.0, 78% não estão em termos de educação. Então, uhum. como que a gente evolui nesse assunto de educação? Voltando para o tema de educação, a distância, por exemplo, é, é, se você vê o orçamento do MEC, o orçamento dele é gigante ele só é mal utilizado muitas vezes uhum. é mal utilizado, porque senão todas as crianças poderiam ter o seu notebook em casa, e todas as crianças poderiam ter internet também em casa, entende? se isso fosse alvo, se fosse foco se fosse é, é, estratégia eu acho que cada vez mais tem que levar para essa estratégia, né, pô cara, não vamos discutir com educação à distância, não vamos discutir com telemedicina, não vamos discutir com videoconferência, né? É ficar tentando, não, vou abolir a lei da gravidade. Não vai dar certo, amigo. Não tenta abolir a lei da gravidade. Não tem e, jeito. Né? Então, acho que são temas, assim, que, que é importante a gente... E tem que batendo. ser tema de
0: Estado, né, Jaime? É. Tem que ser de política de estado, estado, né? Porque o que eu tenho... Ontem eu fiz uma live com, com, com o Matheus da Tribe, né? Que é a empresa de educação focada em programador e tal. A gente estava falando muito sobre isso e, e como a gente é, forma a base da pirâmide para um mundo que não vai acontecer, né? A gente forma a base da pirâmide para ser marceneiro, para ser pedreiro, para ser eletricista, que são profissões que vão acabar. Que essas o robô vai fazer, porque é, é o que você está trazendo. O que é, 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 é padronizado, né? construir uma casa, é um padrão. Você põe um tijolo, depois põe outro, depois põe outro. Então, isso o robô consegue fazer. Sim. Então, esse é o tipo de coisa que acaba, né? As profissões que, que vão, né? Que, que, que tendem a surgir, até né? profissões que nem existem, são profissões que têm criatividade, né? Que exigem é, é, pensamento de resolver problema, né? Que é o que você está trazendo aí. Às vezes, né? pegar um juiz e, e juntar com tecnologia para resolver um problema... É, da área de saúde. Uhum. Né? Então, é, esse é o tipo de coisa do futuro. Né? Assim, você ter uma, uma, uma mente muito mais aberta, porque as coisas são rotineiras até para o médico mesmo, né? você vai imputar os dados aqui e falar, ah, quem você está? Estou com febre. Ah, estou com isso, estou com aquilo. O, o computador já te fala hoje. 80% de chance de você ter essa doença aqui. É isso aí. Né? Então, assim, não é aí que o médico vai estar, mas o médico vai estar lá para entender outras coisas, para começar, para entender o que é que está acontecendo na sua vida, como que você pode prevenir esse tipo de coisa, como, que você, como é que a gente faz o melhor tratamento baseado nisso e tal. Mas não só a parte, met, é, a, a parte que é meta, metodolo, metodológica, metodológica, né? Isso. Que isso aí o computador faz, né? Ele pega aquilo ali, isso aqui é um padrão, é. O mundo inteiro usa esse padrão aqui, é, então beleza. Eu já vi aqui. É, grandes construtores aqui em Belo Horizonte já estão usando uma ferramenta é, para a área jurídica, uhum. que ele fica vendo o, é, qual é a ação, em que cidade que vem a ação, qual é o juiz, uhum. qual o valor dela. E aí ele fala se assim, a chance de você perder essa ação nessa cidade com esse juiz é de 80%. Então é isso aí. melhor fazer um acordo. É isso. E se você propuser X... A chance do cara lá aceitar e do juiz também aceitar é, é, é grande. É né? que é o que você está trazendo também para o plano, né? Eu é. acho que isso, a máquina tem que ajudar muito mais do que atrapalhar, né, já.
1: É Isso aí, tende a ajudar muito mais do que atrapalhar. Ela cria novas profissões, ela cria profissões mais qualificadas, por isso que é importante essa parte de educação, e educação não se resolve em, em, em quatro anos. Né? A gente está falando de é. problemas sérios. A gente está fazendo um trabalho aqui super legal na área com o Instituto Wilson Brook, que é o Instituto do Padre Wilson. Ele cuida de 5 mil crianças diariamente. E uhum. a gente fez ali exatamente um modelo de pesquisa agora com eles para ver essas crianças quais seriam, uh, como que a gente o modelo do Padre Wilson não é assistencialista, e sim de inclusão. Então, ele não quer só dar o peixe para a criança, ele quer ensinar a pescar, ele quer que essa, pessoa, essa criança saia um profissional. E o problema é a base da formação. Então, quando você pega uma criança já com 16, 17 anos, e ela não teve a formação básica em matemática e lógica, uhum. assim, não adianta você tentar jogar essa criança para tecnologia, porque ela teria que retroceder uhum. para o primário e começar a tabuada novamente. Então ali você tem que saber, puxa, mas o que é que ela pode ser de acordo também com o perfil? Que a gente analisa o perfil aqui. Está falando da periferia de, da, da Grande Florianópolis, né? Que são é um milhão de, de pessoas. Então, para onde que Florianópolis está indo, né? Quais os segmentos que Florianópolis está crescendo para poder dar empregabilidade? Seja um cabeleireiro, seja na área de gastronomia, seja como um, 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 um bom mestre de obras e assim por diante. E ali você vai segmentando. Está sendo criado um grande laboratório que aí estão participando, Fiesc, o Sebrae, o Fecomércio, o Floripa Sustentável, diversas entidades para poder fazer os laboratórios para pegar a criança em cada perfil. Porque você tem algumas crianças mais novas, que ele começa a trabalhar com crianças realmente novinhas, você pode trabalhar essa, essa parte de matemática, lógica, estatística, por quê? Porque o é um mercado, como você falou, com essa pandemia aí, ele está gigante e está carente de bons profissionais e pagando bem, mesmo com a pandemia. Uhum. Né? O pessoal demitindo e uhum. ele ainda está carente. E eu acho que vai ficar carente por um bom tempo. Agora, ao mesmo tempo, você não pode querer jogar todo o universo daquelas crianças para esse lado, porque, como eu falei, ele teria que retroceder muito. tá? Então, esse assunto de cada vez mais de sustentabilidade para todos os nossos investimentos, a parte social, foi muito legal assim a resposta que Floripa deu, que a grande Florianópolis deu, para essa pandemia, sabe? Porque tem uma coisa como o, o padre Wilson cuidava cuida ainda de 5 mil crianças por dia, o alimento para ser 5 mil crianças. A, ocorre que o pai dessas crianças começou a não trabalhar, a mãe dessas crianças começou a não trabalhar e aí começou a, a não ter condições de comprar alimento. Então, ele teve uma demanda ali de mais de 700 a 1.000 cesta básica por dia. E como ele falou, já são pessoas trabalhadoras. Ele, ele mora 40 anos aqui no maciço do Morro da, da Cruz. É uma comunidade de periferia, tem 25 mil pessoas. E ele, como ele diz, eu conheço todo mundo aqui já. Eu conheço o traficante, eu conheço o bandido, e eu conheço quem trabalha que é a grande maioria. Okay? Só que eu vejo essas pessoas agora batendo na minha, na minha porta, dizendo assim, pode ah, ver, eu preciso de ajuda, porque realmente... Né, se assim, se o cara era um pedreiro, né, Gustavo e parou a obra e ele ganhava por semana era para comer a semana seguinte Acabou, se parou exato. A semana, já faltou comida então, é. por isso que eu acho que essa, essa, essa coisa de, de, de sustentabilidade do social, da gente incluir as pessoas, eu acho que também é uma, uma grande missão nossa, eu até brinco eu sempre falo assim, que a minha caridade tem que cobrir a minha multidão de pecados né? então tem muita coisa aí, muito passarinho muito <risos> quando eu era pequeno, agora tentando ajudar nessa área e, 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 e eu estava dizendo aqui, a população cara, ela entrou ela se engajou muito, em Florianópolis teve um engajamento muito alto, eu vi literalmente, assim eu, 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 eu brinco, são crianças de 22, 23 24 anos fazendo verdadeiras campanhas e conseguindo mobilizar sabe, para ajuda, e, e, e ajuda com, eu acho que é isso que é legal, é ajuda, que uma parte precisa de assistência, e a outra parte você precisa de fazer essa inclusão, eles conseguiram em uma semana, sabe, é, para os moradores de rua, 150 novos colchões, com 150 cobertores, 150 lençóis, com comida, tudo, isso foi assim, e mobilização, dessas pessoas, e muitas pessoas jovens mesmo, estou dizendo assim, uma molecada de 24 anos, 25 anos, 26 anos, molecada no bom sentido, se engajando e, e, e arregaçando a manga e fazendo isso. Eu acho que esse sentimento vai ser um sentimento que vai continuar para depois da pandemia.
0: Isso é muito legal para a gente levar para frente. Né? Muito, muito mesmo, Jaime e, e é o que você falou, né? a gente está vivendo uma guerra, e geralmente momentos de guerra as pessoas se juntam, se ajudam, né? se é, é, dá aquele senso de que ó, a gente vive numa comunidade, nós temos um inimigo comum. É. Né? Quem que é nosso inimigo comum é o vírus, está todo mundo nessa. né? Pode ser rico, se é pobre, nós temos que ajudar. E, 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 é, e é muito legal ver o tanto de, de coisas surgindo, como as pessoas querem ajudar. Né? É, é, e, e, tá, e fica claro aí, com seus exemplos também, a gente tem visto né, vários artistas, todo mundo ajudando é, como pode também, porque entende que é tudo, nós convivemos no mesmo na mesma sociedade. Não adianta só um, um pedaço da sociedade ficar bem, né, porque é, esse, esse é um mundo em que to todo mundo precisa crescer junto, todo mundo precisa né, é, ir para cima para que a gente né aí conviva num lugar melhor, porque senão é, o Brasil, que é um país cheio de desigualdade, vai ficar mais desigual. Yeah, e todo, aí você começa a ter cada vez mais, está é, tá cada vez mais fechado dentro de casa, né, atrás de muro, de câmera, de segurança, de, né, de, de, de coisas que, que, que fazem com que a sociedade fique um lugar pior né, para a gente viver. E, e a gente tem visto que num momento difícil como esse, as pessoas se uniram, né? no Brasil inteiro tem gente se unindo para é. ajudar, é muito legal o que vocês estão fazendo aí. Eu
1: acho que agora só nós, como brasileiros, que a gente devia cobrar um pouco mais fortemente é realmente dessa união, e essa união, agora quando é uma guerra, quem lidera a guerra é a parte pública, então essa união da, uhum. das autoridades públicas a gente tinha que cobrar mais forte deles, porque é uma coisa que é, 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 é decisiva entre a vida e a morte, né? Então, mais do que eles ficarem brigando já pensando na reeleição, né? Quem que vai ser o próximo presidente, quem que vai ser o próximo governador? Pois tinha que ter uma união, né? Um pouco mais de, de estadista ali, realmente fazer. Não aí, pessoal, vamos salvar vidas, vamos salvar a economia, vamos juntar isso aqui, vamos juntar as forças para e, e, e o que a gente vê, infelizmente, nesse lado é como você falou, a população se ajudando, literalmente se ajudando, porque também acho que. assim, Está claro para todo mundo que não tem como tu 5% ser feliz e 95% ser infeliz no mesmo ambiente, não vai dar certo. né é, Vai exatamente. haver um problema muito sério. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que agora, essas atitudes que, que os governos podem tomar dessa união, dizer, cara, vamos nesse caminho, nós temos que ter um norte, nós temos que ter uma uma força conjunta de atuação, né juntando os recursos federais, estaduais, municipais, mas para o mesmo coisa. E não um puxa para o norte, outro, outro puxa para o sul, né? Então, isso é uma coisa que a gente é, é, sente e, e, e é muito ruim. Eu vejo como funciona bem quando a gente viu aqui, nesse modelo que eu falei de Santa Catarina e Florianópolis, foi um modelo bastante integrado, sabe? A coisa foi foi bem fluida uhum. até o momento. Então, deu resultado. O resultado aumentou, porque estava todo mundo botando esforço na mesma, na mesma direção, né, isso é física pura, né, pô, nós dois estamos empurrando para o norte, é. essa pedra vai mais rápido para o norte, se tu empurra para o norte ou para o é. sul, nós vamos ficar parados ali, ou o mais forte é atropela o mais fraco, né, então é. acho que esse é o momento da gente estar tá, tá, tá se unindo muito fortemente, porque é uma guerra, a guerra ainda existe, né, os números... Então aí não são números bons, tem uma projeção lá de Washington, não sei se vai ser real ou não, porque eles mudam bastante, mas os números do Brasil vão piorar ainda mais, né? quer dizer, a gente não chegou no pico da curva, essa curva vai continuar é. crescendo. O Brasil, é, o Brasil são vários Brasis, então tem muito local que já está com a capacidade de UTI estourada, tem locais que graças a Deus, como Santa Catarina, estão com 20% de ocupação, mas é um, é um vírus que cresce em velocidade geométrica, então ele pode sair de 20 para 40 em uma semana. Né? e depois ele vai para 80 na outra, depois você não segura mais, então a gente está falando de espaço de tempo muito curto. Eu estava vendo ali, eu, ontem conversando com, com a doutora Carmen Zanotto, que é nossa deputada federal e foi secretária da saúde aqui, é uma enfermeira, é brilhante tecnicamente, ela estava dizendo, Jaime, ontem à noite eram 80 pessoas da área de saúde que tinham morrido, e quando ela acordou tinha 108 então cresceu 22% nossa. o número de mortes de profissionais da área de saúde, médicos, esse é. pessoal que tá na linha de frente, literalmente combatendo o vírus é, é, face a face, né, e aí de, daqui a pouco fica-se discutindo é, 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 algumas coisas de governo, sem dar prioridade para isso aí que são, os caras são, é a nossa infantaria, o cara tá de frente para o vírus amigo, e não tá vendo vírus, né então, e, e ali, pô esse é um negócio muito preocupante, porque esse número já ultrapassa o número de mortes que teve na Itália desse segmento. E também, né, Gustavo, o, o, nós não podemos ser tão otimistas assim, né? Dizer, porra, ah, prejudicou a China, abalou a Europa, tá abalando só de. Não, mas o Brasil não, porque Deus é brasileiro. É.
0: Não, é. não,
1: Deus é brasileiro, amigo. Mas se, aquilo, se o cachorro vier pra cima de ti, começa a rezar, mas sobe na árvore, né, cara? Não fica só rezando, sobe na árvore, pô. Então, nós temos que fazer as coisas que são. Então, no nosso poder aí, né, no, no que a gente pode fazer.
0: Ô, é muito bom, viu? Que papo legal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela aula que você deu. É. Você é um cara sempre muito gentil, que eu tenho muita admiração pelo seu lado empresarial, pelo seu lado acadêmico, né, Brilhante, e pelo seu lado social também. Sempre se importando com os outros, quer ajudar as pessoas. E isso é um exemplo também, acho que todo mundo. Né, que está tá aqui, que se inspire em você, tem que olhar para as pessoas que tiveram sucesso na vida também e ver que esses caras também tem o give back, né, de trazer para a sociedade, de ajudar todo mundo que, né, você foi com certeza ajudado na sua história e você também fazendo o seu papel também ajudando os outros agora que precisam tanto, sempre ajudou, né? Você eu, por exemplo, você sempre tem muito carinho comigo aí. Te agradeço muito, viu? Gustavo, eu que te
1: agradeço. E aí tu falou uma palavra muito importante, que é o cara ser gentil. Né? Por isso que eu acho que Almir Gentil já começa por aí. Já botaram até o sobrenome do cara. Então, <risos> agradeço muito aí a essa conversa e pô, fico à tua disposição. Foi um muito prazer falar contigo mesmo. Sabe que tu é uma pessoa que eu, que eu admiro, que eu adoro. Aí. Grande abraço.
0: Valeu, Jair. Obrigado. Fica bem, Tudo viu?
1: Bem. Saúde aí. Pra